0: Hallo Leute, willkommen zum zweiten Studiofrühstück in 2018. Heute was ganz Besonderes. Es ist auch wieder kein Frühstück, sondern findet am Abend statt. Aber wir lassen es trotzdem mal bei dem Titel Studiofrühstück. Ich bin hier im legendären Hauslabel Milk and Sugar in München. Das ist eine Wahnsinnsmusikmaschine, die über die letzten... Ja, da reden wir gleich mit dem Steffen, einem der äh, Macher und Besitzer dieses Labels, darüber, wie lange hier schon die krassesten Haus- und Club-Hits produziert und vermarktet werden. Vieles drumrum, die Details werde ich heute im Interview mit dem Steffen rausfinden. Und jetzt gehen wir mal in sein Studio, sagen guten Tag und alles weitere werde ich ihm dann schon irgendwie rausleiern. Schauen wir mal, kommt mal mit. Da ist er ja.
1: Grüß dich. Mein lieber Mann. Hi. Hi. Wie geht's dir? Gut. Alles wunderbar. Super. Ja, herzlich
0: willkommen bei mir in den Räumen. Klar. In Hallen. Dann geben wir dem äh, Stefan mal eine Sekunde, ähm, an seine Kamera zu gehen.
1: Und, Und dir geben wir
0: ein Mikro. Ah ja, das ist genau. auch hilfreich. Na, haben wir alles nicht geprobt. Life is live. <lacht> so. Ja. Also was ich... Ich fange jetzt mal an. Äh, Gebt dir einfach mal... Ähm, so viel du brauchst, Kurzversion für alle, die dich oder das Label Milk and Sugar nicht kennen. Wie hat es angefangen bei dir? Kurz oder auch gerne länger? Und ich gehe dann auch gerne noch mal intensiver drauf ein. Wie hat das hier mit dem Label begonnen? Und so ein bisschen für alle, die dich nicht kennen, was hoffentlich nicht so viele sind, einfach mal eine Kurzversion. Ähm, gut,
1: ja, also ähm Irgendwann fängt jeder mal an, Musik zu programmieren und zu produzieren und äh, bei den einen reicht es dann halt dazu, dass es halt wirklich professionell genug ist, um äh, daraus dann wirklich einen langen ähm, Zyklus zu machen. Und äh, bei mir war es so, dass ich ähm, in den 90ern in eine hier in München in eine Musikszene äh, reingerutscht bin, habe Praktikum in einem Studio gemacht, mhm. da irgendwie erst Strippen gezogen mhm. klassischerweise und ja. dann irgendwann dann halt so Stück für Stück dann... Ans große Pult, Analogpult, 24 Spurmaschine maschine und ähm, so nach einer gewissen Zeit irgendwie so Studio-Manager und, und den Mixer dann, dann dort gemacht. Ah okay. Von da aus ging es dann äh, wirklich in die Selbstständigkeit. Dann habe ich mich mit einem Kollegen selbstständig gemacht, mhm. Studio aufgebaut, gemietet. Ähm, danach auch gleich relativ schnell ähm, Erfolg gehabt mit einem äh, Eurodance-Projekt, mhm. worüber wir glaube ich gerade noch äh, nachher reden werden. Auf
0: jeden Fall. Und ähm,
1: Genau, also so von diesem, von dieser ersten Selbstständigkeit ging es dann ähm, für mich auch äh, nicht mehr so weiter und ich habe mich dann äh, mit äh, meinem Kollegen Michi zusammengetan, der äh, jetzt ein Teil von Milk and Sugar mhm. ist und ähm, dazu kam dann auch wieder ein neues Studio und dort haben wir dann auch angefangen mit Plattenlabel gleich mhm. alles aufzubauen, mhm. äh, unsere Produkte selbst zu vermarkten, Grafik selbst zu machen, Pressungen selber zu machen und äh, dann auch aufzulegen international. Mhm. Und das ging dann halt so weit, dass wir wirklich Firma haben mit Label, andere Künstler mhm. bei uns veröffentlichen. Musikverlag ist mit dabei, ähm, Management, also Künstlerbetreuung. Mhm machen wir und produzieren auch halt andere Künstler
0: dann fürs auch. Verständnis für alle die zuschauen ja. du bist und warst also auch immer aktiver DJ Teil draußen auf den in den Clubs der Welt also immer mit dabei gewesen ja. also ich, ich, äh, ich habe schon in der Schule Schulfeste gespielt mhm. und
1: ähm, mit 18 Jahren auch so Partys organisiert in unserer Heimatstadt und ähm, wo kommst du her ursprünglich ursprünglich aus der Nähe von Kassel ah,
0: okay. also auch Hessen? gleich bei dir ah, ganz ja. in der Nähe okay.
1: Und ähm, ja, genau. Wann bist du dann nach München gekommen? Nach, äh, ich bin nach München gekommen, nach dem Studium quasi. Also das war äh, Anfang der
0: 90er. Okay. Ja. Alles klar. War das von dir bewusst? Jetzt gehe ich nach München, weil da ist Studioszene, da gibt es am ehesten was oder war es ein Unfall? Oder?
1: Ähm, also, ich habe vorher in Bamberg studiert, mhm. ähm, BWL. Das da wollte ich eigentlich nicht hin. Ich musste ja. auch erstmal mal schauen, so, wo liegt das denn eigentlich, dieses Bamberg? Ja. Und ähm, das war dann aber eigentlich eine ganz gute ähm, Entscheidung für mich, weil in Bamberg, das war Anfang der 90er, war noch große, ähm, äh, große Kaserne von den Amerikanern. Also das heißt, die, die lokale Musik war wirklich sehr geprägt ja, von, ja. von den Amerikanern, die waren, die dann ihre GI-Lokale genau. hatten. Wir hatten fantastische Sänger.
0: Das war ja bei uns in Frankfurt ja. auch ganz genauso. Und sowohl also ja. in Frankfurt als bei uns in Gießen waren halt die Amerikaner. Und das war wirklich praktisch, ja. weil da hast du echt richtig geile Soul-Sängerinnen gehabt. Du hast keinen Mangel an Leuten gehabt, die nach unserem Qualitätsverständnis längst gut genug waren, um zu rappen. Genau, ja. Oder halt oder, oder G.I.'s, die halt ihre ja. Frauen mit dabei hatten, ja, ja, die klar. dann
1: irgendwie, ja, einen Gospelchor hatten. Also das war ja, ja. Für, für mich, um dann jetzt. In der Schule klar Musik gemacht, aber um dann quasi nochmal eine Stufe höher zu gehen neben dem Studium. Ja, ja wenn du dann halt so einen richtig geilen
0: amerikanischen Künstler drauf gehabt hast, hat es ja. halt dann nochmal oben den Sahnehäubchen draufgesetzt. Ja, gesetzt. Genau. Und, aus, und
1: aus der Truppe, mit der ich dann Musik gemacht habe, ist dann auch ein Sänger hervorgegangen, der später dann bei äh, Milli Vanilli The Real Voice geworden mhm. ist. Mit dem hatte ich schon vorher produziert. Mhm. Und äh, auch ein Teil von den Musikern, mit denen die und wir unterwegs waren, ja. waren aus dieser Ecke, die äh, für Frank Varian auch äh, gearbeitet ja, okay. haben. Die, die Nürnberger okay. äh, um John ja. Davis herum. Okay. Ja, also insofern war es eine gute Schule für mich. Und eigentlich auch gut, dass ich nicht gleich nach München gekommen bin, aber mit, der, mit, dem, mit dem Background quasi hier eigentlich ähm, gut durchdommen ja. konnte.
0: Wir, ja. wir, wir, wir haben äh, ziemlich viel... Ursprung miteinander, gemeinsam, Background. Nicht nur, dass du aus Hessen kommst, was ich jetzt zum ersten Mal erfahre, was aber irgendwie klingt so ein bisschen nach Kassel, weil ein sehr hochdeutsches Hessisch, was schon... Ja, also es gibt einen Kasseler Akzent, das ist... Ich kenne den, ich, ja. Ich kann, es, ich kann es nicht nachmachen, <lacht> ich, ich glaube, es ist auch nicht schlimm. Und dann haben wir tatsächlich im gleichen Jahr bei Sony Music Dance Pool ein Deal gehabt. Das wusste ich auch wieder nicht. Das genau, haben auch das ist witzig. Haben wir haben ja. auch äh, einen gemeinsamen Partner gehabt, mit dem wir gearbeitet haben. Genau. A&A ja. Markus Ehinger unter anderem, mit dem ich auch einige Geschichten gemacht
1: mhm. habe. Von dem, ich weiß nicht, das hatten wir nämlich noch nicht besprochen, der wohnt nämlich hier oben drüber und hat da sein Büro.
0: Ja, der würde dann auch gleich mal tot umfallen, wenn er <lacht> reinkommt. <lacht> <lacht> ja, coole Sache. Back to the roots für ja. mich sozusagen. Ähm, Definitiv. Es war so, ähm, alle, die das Studiofrühstück frühstück äh, häufiger sehen, kennen irgendwie meinen Background, dass ich irgendwie einfach über dieses eurodance ding dann auch wirklich in die Major-Label-Geschichte reingekommen bin, zu einem Moment, wo es einfach so war, ähm, es wird jetzt echt langweilig für Leute, die oft zugucken, aber ich will es <lacht> kurz, es war schon ähm, ein richtig guter Zeitpunkt mit eurodance hits dann auf die Majors zuzugehen. Also bei, für mich war es halt so, dass in Frankfurt und Umgebung man schon ähm, in den 80ern gesehen hat, was da kommt. Dorian Gray, Techno und dieses ganze Ding. Das war völlig klar und ich hatte dann schon ein paar Jahre irgendwie mit den Hamburger Leuten zu tun, mit den A&Rs und Labels, hatte mir da Kontakte aufgebaut und dann war es halt wirklich so, dass die Hamburger nicht wirklich wussten, wie sie in diese Szene reinkommen, weil die Frankfurter hatten auch größtenteils dann schon so eine Indie-Szene, äh, selbst wenn, was weiß ich, Logic Records dann natürlich an Ariola und so dran hing. aber es war einfach so, in Frankfurt war das schon richtig ein gewachsenes organisches Netzwerk und es war dann so, dass ich halt tatsächlich gesehen habe, okay, ich habe hier einen Wissensvorsprung und den Hamburgern kann ich jetzt Eurodance verkaufen, <lacht> den ich den Frankfurtern vielleicht gar nicht mehr verkaufen kann. Ich habe dann trotzdem natürlich wegen der Nähe bei Sony gestartet, weil die waren vor der Haustür und da ist man halt vorbeigefahren, hat denen irgendwie was vorgespielt. Und dann hattest du einen sehr eine sehr beeindruckende Serie von Hits mit dem Act Pharao bei Sony Music in den 90ern. Das war auch wirklich... Äh, das waren richtig gigantische Hits. Ja, ja, ja. In den Clubs und auch Crossover ins Radio. Da weißt du mehr drüber als ich, aber das war auf jeden Fall... Für alle, die damals noch nicht auf der Welt waren zum Beispiel, äh, war wirklich ein gigantischer Hit. Und dann hast du was gemacht, was merkwürdig wirkte damals. Was aber jetzt aus heutiger Sicht ähm, für mich äh, mit einer der cleversten Schachzüge war und wirklich ähm, auf mich den Eindruck macht, dass da jemand gesagt hat, okay, ähm, ich habe zwar jetzt Hits gehabt, ich will aber jetzt trotzdem nicht in diesem ähm, Short-Term-Hit-Geschäft ähm, so viel wie möglich absahen und dann in die Karibik, <lacht> sondern ähm, ka nichts gegen die Karibik, Ach. aber es hatte, so eher, es hatte so eher den Eindruck, hier will jetzt wirklich jemand äh, was aufbauen, wo er auch ähm, in großem Maße unabhängig ist, eben von der Major-Label-Struktur und industrie und das finde ich einfach das wirklich bewundernswerte weil heute ähm, ist es ähm, dann nichts besonderes mehr und viele leute haben jetzt endgültig erkannt dass du äh, als youtuber zum beispiel wenn du äh, wenn du da schon lange dabei bist dir was aufgebaut hast dann bist du auch höchst independent brauchst eigentlich auch keinen major mhm. aber diese weitsicht von dir so früh und das dann auch mit geduld durchgezogen und auch für mein Empfinden äh, zumindest sich aus dem, äh, aus dem Business des schnellen Geld zurückgezogen, um langfristig strategisch zu arbeiten, ist für mich aus heutiger Sicht höchst bewundernswert und das würde mich wirklich mal interessieren, wo kommt das her, wie, wurde, wie war das beeinflusst, gibt es da einen Background vom Elternhaus, hast du mit als kind schon strategisch gedacht <lacht> es ist alles also äh, es ist einfach so dass du historisch für mich da sehr recht behalten hast ähm, wenn gleich natürlich du sicherlich auch hier und da wieder berührungspunkte hattest im viele mit den majors aber ich glaube äh, eben äh, eine struktur aufzubauen wo man in jedem fall unabhängig ist auch wenn man mal nicht flavor of the month ist mhm führt dann eben auch dazu, dass dann auch mal andere auf dich zukommen. Ich denke, wenn du ein Ding auf der Pfanne hattest mit Radiopotenzial, Hitpotenzial, Reichweite, dann haben die schon auch mal bei dir angeklopft. Und das ist so das Themengebiet, was ich wahnsinnig faszinierend finde mhm. und was auch mal für mein Publikum super interessant ist, weil die ganz große Frage, die ich immer höre von den Leuten, ist ja, so wie gehe ich es denn an? Und mhm. soll ich jetzt kurzfristig irgendwie mich mit jemand einlassen, um schnell reinzukommen oder soll ich eher eine langfristige Strategie fahren? Bei dir ist beides irgendwie zusammengekommen, aber das würde ich jetzt gerne mal so ausführlich, wie du es kannst, <lacht> den Background, des, damit ich es verstehe, was da passiert ist. Um.
1: Also ich glaube, ähm, heutzutage sieht man das sicherlich strategisch, weil es auch Beispiele gibt, wie es funktioniert hat und man kann sich halt orientieren an, an anderen, die diesen ja. Weg gegangen sind und zu sagen, okay, gut, wenn ich das irgendwie mir anschaue, dann hat äh, der erst das gemacht, also dann hat er irgendwie produziert, dann war er bei einem Major, dann war er mhm. unzufrieden, dann hat er sein eigenes Label gemacht mhm. und so und ja. sich selbst gemanagt ja. und so. Also da gibt es ja mittlerweile viele Beispiele, woran sich ähm, junge Künstler orientieren können. Und äh, auch äh, mittlerweile halt also durchaus ähm, Lehrgänge, Lehrberufe, die sich halt wirklich nur damit beschäftigen. Und, und mhm. zu unserer Zeit... Gab es das nicht? Ja, also ja. Es, es, die, die gesamte Struktur war nicht da und man musste halt wirklich eher probieren. Ähm, bei manchen hat es halt nicht geklappt. Wir hatten dann wirklich ähm, das Glück, wie du selbst sagst, dass wir eine richtige Entscheidung getroffen haben, wussten aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie richtig war oder mhm. hatten auch keinen langfristigen strategischen
0: Plan. Aber eine Intuition muss ja da gewesen sein. Naja, oder? Es, also es war tatsächlich, oder war es so, du hast nicht vergessen, ja. es war
1: so, dass wir ähm, Mitte der 90er in Deutschland halt eine ganz andere. Struktur hatten von der Musikszene. Also es gab halt auf der einen Seite die Major, die haben halt ja. die kommerziellen Themen gemacht. Ja. Alle haben wunderbar Geld verdient. Ja. Ähm, dann kam halt tatsächlich schon ähm, aus dem Underground. Mit Crossover zum Overground der, der Techno und viele haben sich drauf gestürzt. Da hatten wir ähm, Low Spirit und äh, Le Petit Prince und äh, was es halt ja. alles gab an erfolgreichen ähm, deutschen Techno-Labels. Die auch in gewissem Maße <lacht>
0: independent waren, aber dann natürlich auch mit. Polygramm und so ihre großen dann, Geschichten. Dann, dann
1: später dann auch fusioniert ja. sind und für uns war einfach das Problem, wir waren halt so mit dieser, mit dieser Hausgeschichte infiziert mm. und es gab keine Struktur in Deutschland. Also ja. es war nicht so, dass wir jetzt die Kontakte hatten und haben gesagt, ach, lass uns doch mal irgendwie
0: recherchieren, wer macht das denn in England das, und das, schicken das, denen mal eine Demo. Das, mm. äh, für den Kontext, das Hausding fand aus eurer Sicht damals eher in England, Amerika, wo waren ja. eure Referenzen für das, was ihr dann gemacht habt?
1: Also definitiv halt äh, England, London, also wir waren waren, die ersten Sachen waren ja beeinflusst vom Disco-Haus, es waren halt wirklich Disco-Cut-Ups ja. mit äh, for to the Floor Beat, mit ja. irgendwie einem Akai gemacht, also jetzt nicht, mm, sonderlich, ja, ja, genau. nicht, jetzt nicht sonderlich aufwendig. Äh, und natürlich den, den äh, großen US-Stars wie äh, Tony Humphreys, Frankie ja, Knuckles, genau. David Morales, die ja. halt alle so ein bisschen aus dieser Soulful-Ecke mm. ähm, kamen. Und ähm, Musti hat damals auch schon äh, mit Peppermint angefangen, aber wie gesagt, wir kannten halt keinen. Ja. wir waren wirklich neu und ähm, haben ja gesagt, Musti hat
0: eine ähnliche Weitsicht auch gehabt, oder?
1: Definitiv, ja. ja, definitiv. Und ähm, genau, bei uns ist es dann im Prinzip so gewesen, ähm, keiner kann unsere Platte veröffentlichen oder wir kennen niemanden, mm, der äh, mm. unsere Produktion versteht oder mm. machen möchte. Und dann war die Frage, was brauchen wir denn eigentlich dafür? Ja, Seid ihr denn also,
0: tatsächlich dann mit euren Produktionen auch mal die Runde gegangen bei majors, ja, ja, und habt ja, gefragt, ja, was denkt ihr jetzt war, so?
1: war, Hatten die halt nicht auf dem Schirm. Okay. Also wie gesagt, es waren die 90er, es war halt Eurodance oder, oder Techno oder Blümchen. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ähm, was ja auch was auch gut war und funktioniert hat, aber das war halt nicht unsere Vision. Also wir mussten uns unser Ökosystem wirklich selbst herstellen. Ja. Ähm, das ging halt los äh, Firmengründung. Äh, man musste, also man konnte. Es war um eine um einen Release zu machen. Es war ja erheblich schwieriger. Das schwerer, war ja nicht mal Release hier in den, in Soundcloud, den Spotify und... Na, nix. Äh, Vinylpressen, mhm. Testpressungen machen, ja. äh, Grafiken anfertigen. Also ja. Grafiken hieß, äh, meine damalige Freundin war Grafikerin, mhm. dann sind wir halt irgendwie zum Ausbelichten gegangen, sind damit zu so Riesenfilmen ja. ähm, für die Cover, die, die man dann übereinander legen musste, mhm. um zu schauen, ob denn bei dem Film alles passt. Hat natürlich am Anfang gar nichts gepasst. Also die musste man dann quasi ans Presswerk schicken, dann wurde hergestellt, dann wurde vertrieben, dann die, braucht die, man die, Vertrieb die, und
0: alles. Die, ersten, die alten Macintosh-Power-Dinger, äh, die immer ja, ja, ja. einen, einen riesen Lärm gemacht haben in der Druckerei und dann wurde ewig berechnet, gerendert, gescannt und es war so ein...
1: Ganz genau so. Also sprich, allein in, eine Vinyl auf den Markt zu bringen, ja. einen, einen Vertriebsstil zu machen, dazu brauchten wir also eine Firma. Also das hat im Prinzip von der ersten Idee, die Musik zu machen bis zum ersten Release wahrscheinlich dann durchaus ein Jahr gedauert. Mhm. Ja? Und mhm. und äh, aber es gab halt keine Alternative, weil ähm dann haben wir halt auch gleich irgendwie noch zwei, drei Releases währenddessen ja. es vorproduziert. Wir hatten also eine, eine sofort ein paar draußen im Markt, die sind dann auch gut gelaufen ja. und dann, wie du sagtest, dann kamen dann halt auch tatsächlich Künstler auf uns zu, die das gesehen haben und meinten so, ah, das ist ja cool, kann ich denn auch bei euch
0: releasen? Und wir dann so, ja, warum eigentlich nicht? Ja, wenn ja. die Struktur dann schon mal da ist. Also auch, auch das war, war, war jetzt nicht, aber nicht unsere, eure, eure ursprüngliche Idee, oder?
1: Mm, ja, also nein. Also wir hatten jetzt nicht gedacht, wir, wir machen ein Label und, und dann mm. kommen so. Also eher so unsere naja, Freunde. Was, ja,
0: was, was sich ja deutlich eben unterscheidet äh, von, bei dem, was ihr gemacht habt, von dem, was die Majors gemacht haben, ist ja, dass die Majors immer geguckt haben, was ist hot, kaufen, releasen, Geld verdienen ja. und auch... Ja, man hat natürlich versucht, bei jedem erfolgreichen Act die nächste und die nächste und dann noch eine Single. Aber das ist alles irgendwann runtergegangen und dann zu Ende gegangen. Bei euch war es eher so, dass ihr im Grunde genommen auf eine Subkultur gesetzt habt. Das, he das heißt, ihr habt wirklich Kultur gehackt quasi.
1: Wenn man es so ausdrücken will. Also ja, weil das, das Hausding war
0: ja nicht hier so. Das war so ein paar DJs. Fanden das ja, cool. aber wir hatten
1: kreative Freiheit. Also wir konnten, das war eigentlich das Gute, wir konnten machen, was wir wollten. Keine Es, A &A, es, gab, der keine, es gab keine Regeln und das war halt Learning by Doing. Oh, eine Platte ist mal besser gelaufen, mhm. eine ist schlechter gelaufen und irgendwann, irgendwann hat man es dann halt raus, wie man unfallfreien Release macht ja. und, ähm, und eine Öffentlichkeit erreicht, die man halt damals mit äh, über, über den Vinylvertrieb mhm. ähm, erreichen konnte mhm. und natürlich auch schon die DJs, die, die uns dann zu einem relativ frühen Zeitpunkt auch schon
0: unterstützt und gespielt haben. Habt also ihr in-house selber einen DJ-Pool aufgebaut oder habt ihr externe Dienstleister verwendet? Ähm,
1: wir haben ganz am Anfang, was wir auch heute noch machen, mit DJ-Propaganda, also ja. deutsche Dance-Charts mhm. ähm, in Deutschland gearbeitet. Und äh, haben aber dann auch schon immer ein bisschen über den Tellerrand äh, hinausgeschaut, sind dann zu den, äh, in den 90ern schon zu den äh, Musikmessen gefahren, mhm. um halt unsere Musik auch weiter zu lizenzieren. Das ist dann halt auch noch. Also kann? Ein Teil gewesen kann, äh, ja. Winter Music Conference, mhm. ähm, das waren so äh, Medium, das waren die, mhm. die drei, wo wir halt hingegangen sind. Hallo, äh, wir haben hier, ähm, hört ja. mal an, okay. wer, wer möchte das haben? Und so haben wir dann auch noch unsere Lizenz. Handelsnetzwerk zu einem sehr frühen Zeitpunkt ähm, aufgebaut, was uns dann jetzt in der gesamten Historie nach heute hin natürlich auch hilfreich ist. In,
0: war das ein Indie-Netzwerk? Ähm, sowohl als auch. Also, also es waren immer ja. mal,
1: mal hat in irgendeinem Land hat es mal ein major ja, gepickt, eine ja. Nummer von uns, dann, dann haben wir quasi mit äh, in anderen Territories mit Labels, die halt ähnlich wie wir aufgestellt waren, zusammengearbeitet, aber so kam halt unsere Musik schon ähm, International in verschiedene Länder und ja. als dann halt dies, das Internet kam und, und diese gesamte Länderbeschränkung oder dass du halt einen physikalischen Tonträger mhm. in der Hand haben musstest, mhm. das hieß ja, dass irgendjemand den Tonträger exportiert oder importiert mhm. hat, äh, in Russland musste es dann einen Importeur geben, der halt eine Platte bestellt hat, damit mhm. sie dort überhaupt zu Kaufen erhältlich war ja ja und das mit dem Internet sind diese Schranken ja eigentlich äh, gefallen. Diese mhm. Territorialbeschränkungen und wann ist und euch Wir das? waren auch schon auf den Märkten ja, das war okay. halt das Gute dabei.
0: Alles klar. Wie viele verschiedene Territories habt ihr dann bearbeitet? So, also jetzt na klar beim Hit mehr als aber so standardmäßig, wie viele Kontakte? netzwerk habt ihr da gepflegt also ich glaube bei den äh, erfolgreicheren
1: releases haben wir bestimmt an die 30 Sublizenz Deals ja. äh, gemacht und äh, und bei denen die gut gelaufen sind so mit den wichtigsten territories vielleicht so 10. ja dann, mhm. dann hatte man äh, mhm. dann hatte man das eigentlich abgedeckt und manchmal hat es auch nicht funktioniert
0: und wie viel manpower habt ihr gebraucht habt ihr das zu zweit gemacht oder habt ihr noch unterstützung in der verwaltung gehabt oder wie lief das also
1: wir waren äh, wir waren seinerzeit ein relativ äh, großes team gewesen mhm. weil man man musste für um promo zu machen mussten wir mit mit dem äh, golf irgendwie dreimal zur post fahren mhm. und hatten den kofferraum mit umgelegten sitzen jedes mal voll mit vinyl äh, ich hatte auch äh, in den 90ern
0: einen dj pool als service Ja. Ich kenne das, diese Postfahrten. Also war,
1: war un, ja. ein unglaublicher Aufwand und auch ein unglaublicher Kostenapparat, ja, ja. aber dafür, Haben wenn man dann mal 5000 Vinyl verkauft hatte, dann war das wieder drin. Hm. Ja.
0: Ähm, wie wie, wie lange hat das gedauert, bis es irgendwie wirtschaftlich war und habt ihr viel vorinvestiert?
1: Ähm, also Wie kann es, ich mir das vorstellen? Es ging eigentlich von der reinen Investition, weil ich hatte ähm, das Studio, wo wir hier sitzen, hm. hatte ich ja schon mit, mit äh, Pharao eigentlich gut finanziert ja. Ja. Äh, gehabt. Also das heißt, die Produktionsmöglichkeiten, die wir hatten, waren natürlich ja, das ist viel, klar. viel besser als ja, ja. die, jetzt in einem, die, die in einem vergleichbaren Bereich also ja. Ich hatte ein 32 Pult mit irgendwie ja, ja, klar. analog und Outboard und hast du nicht gesehen. Die mussten halt am Mackie schrauben. Du oder?
0: warst ja ein Hit Producer und äh, entsprechend hast auch dich ausgestattet, nehme ich an. Genau, war eher schwierig, sich dann mal zu reduzieren und ja. zu sagen, okay, lässt mal ein paar Geräte aus. So viel braucht man jetzt vielleicht gar nicht mehr. Ja,
1: ja also mal eher zu reduzieren und, und weniger Spuren zu machen. Müssen nehmen, wir vielleicht waren. nachher
0: hier noch ein paar Close-Ups machen von den geilen Sachen, die ich auch alle fast hatte. vom ja, ja. Super Und, und es ist schon eine Menge rausgeschmissen worden. Mark, Verwendest du die manchmal noch? Oder sind die mehr so Nostalgie- ähm,
1: also, was, was wir auch machen, wir machen also, ich äh, habe jetzt heute wieder gerade einen Auftrag reinbekommen, Sample Reprogramming, ja. ähm, weil es war klar, am Anfang haben wir auch irgendwelche Platten gesampelt ja. und, und als dann irgendwie der erste Major-Vertrag da war, dann hieß es natürlich, ist denn das Sample geklärt Ja. Wir so, ja <lacht> Ach, das hört auch keiner. <lacht> <lacht> ähm, und also in den 90ern sind wir eigentlich schon dabei gewesen, die Samples selbst nachzuspielen. Ja. Ähm, also ich habe bin klassisch ausgebildet, ich hm. spiele eigentlich da alles, alles selbst, solange ja. es nicht mit Blasinstrumenten zu tun ja. hat. Ähm, und daraus haben wir dann auch immer unsere, sel äh, unsere Sachen selbst nachgespielt und äh, auch einen Service daraus gemacht, einen Replay-Service ah, okay. habe heute gerade ein ähm, eine Anfrage reinbekommen für äh, irgend so ein 70er-Jahre-Sample. Mhm. Also wenn man, wenn man weiß, wie es funktioniert. Naja ah ja gut, und
0: da ist es dann nützlich, die alten Geräte <lacht> und die alten. Ich habe zum Beispiel auch alles an Akai und ja. Emo-Sampler, ja, ja. Roland, habe ich auch gehabt. Ich habe meine gesamte Sample-Libraries irgendwann dann alle in dieses EXS-Format von genau. Logic umgewandelt ja. mit einer Software, die hieß CD-Extrakt auf dem PC. Das war die einzige Software, die alles umwandeln konnte in EXS. Ja. Ich habe also heute noch in meiner Sound-Library irgendwelche 8- und 12-Bit-Geschichten, mit denen ich 5 und... Oder Muss man gut drauf aufpassen, kommt alles wieder. Auf jeden Fall, ja. klar. Und das heißt, äh, das ist natürlich dann für Sample Reprogramming total geil, also, weil ich du hast dann Geräte. halt genau, du weißt von welcher Library, welche Samples weiß man noch von damals, ja, ja. oder? Ja, ich,
1: ich höre auch, wenn ich halt, ähm, also ich habe mich sehr äh, schon in der Schule so für Aufnahmetechnik interessiert ja. und, und ich glaube, ich war 1984 das erste Mal auf der Musikmesse und mm. saß in der CMI, in der Fairlight CMI ja, 3 ja. Präsentation ja. drin, irgendwie genau. wie so ein Junge im Süßigkeitenladen. <lacht> nee, da sind wir exakt die also, gleiche Generation. Ja. Und die Geräte, also ich habe da jetzt, man sieht es nicht, aber wenn wir nachher nochmal drüber gehen, da ist jetzt noch ein alter Waldorf äh, Original mit dabei, wenn man ja. halt so 90er Sounds braucht, die knarzig sind, das kriegt man mit, mit, mit keinem anderen Das sind halt äh, dann wirklich Gerät genau irgendwie. die Sounds, die damals verwendet ja. wurden und nicht. Und dann haben wir da ein Vintage Keys, da haben wir so ein äh, Cure Sample nachgebaut und ja. irgendwie äh, lange gesucht und, und die haben halt diese gesamte Emulator und Emu 3 ja, Library sind genau. ja dann auch in die, in die Sampler und äh, in die Rompler von äh, Emu dann weitergewandert ja, ja, genau. und deswegen habe ich halt diese hast Geräte du mal die noch.
0: Fairlight App auf dem iPhone ausprobiert ich habe gesehen, dass es sie gibt, ja das wäre geil Ich kann ich dir zeigen Habe ich glaube <lacht> ich, glaub, ich habe es sogar auf dem iPhone 10 war aber abgestürzt vor kurzem ah, ist ja. sehr geil, ist wirklich der originale Fairlight 2X oder wie auch immer mit Sequencer sie, sie im i3 CMI. oder,
1: oder es ist, nee, der, der Dreier war das mit diesem grünen Bildschirm, wo man mit dem der mit klassische dem es war der konnte.
0: klassische mit diesem Originalscreen hast du auf dem ja, iPhone ja. ist natürlich noch geiler geil. auf dem iPad haben die wirklich komplett mit der gesamten Library umgesetzt ist wow. halt natürlich ein Klacks heute halt für so einen iPhone Prozessor irgendwie ist lächerlich ja, ja. Also kannst halt die Dinger klingt wirklich, wahrscheinlich zu gut nee sie haben es schon gut hinbekommen hm. okay dann muss also ich mir unbedingt anschauen richtig geil auf jeden Fall
1: ja. dann muss ich mir anschauen ja, genau. Und das, das äh, dieses Reprogramming und, und wie man halt, wie man es halt schafft, dass das eine, wenn du hier irgendwie drei Musiker aufnimmst, dass es sich dann am Ende so anhört wie eine 70er-Jahre-Aufnahme oder eine 80er-Jahre-Aufnahme. Also das, denke ich, ist dann auch ein, ein Teil der DNA von Milk and Sugar gewesen, dass wir gesagt haben, irgendwann, okay, mit Original-Samples kommt man dann... Äh, in Teufels Küche, aber damit es halt authentisch klingt, haben wir es halt aufgenommen, dann irgendwie wieder gecuttet, in einen Sampler geschreddert, um, um halt diese Atmosphäre zu erzeugen, die mhm. du halt hast, als wenn du irgendetwas von Platte mhm. ziehst. Das war wichtig. Und da
0: kann ich kurz erklären, für viele Leute, die jetzt das, die Details davon nicht kennen, dass wenn du jetzt wirklich ein Sample von einer Platte sampelst, dann musst du zum einen mit dem Verlag die Publishing-Rechte klären, du musst aber zum anderen eben auch mit dem Besitzer der Aufnahme, was die Plattenfirma ist. Da können aber im Zweifelsfall halt auch ziemlich viele Leute involviert sein, die dann okay sagen müssen. Wenn du überhaupt
1: weißt, wo die Rechte liegen. Richtig. Ja, wenn es nicht zu Und wenn nicht irgendwo halt der Master-Owner nicht aufzufinden ist, das gibt es auch.
0: Und wenn ihr, ja klar, es haben ja teilweise... Rechte wurden gekauft, die dann nochmal gekauft wurden ja. und nochmal und die werden dann immer weiter... Keiner weiß, wo sie liegen Richtig. bis zu
1: dem Zeitpunkt, wo die Platte ein Hit ist, dann kommen sie. Richtig.
0: <lacht> und wenn man das dann zusammenbaut, nachbaut, dann hat man ein Problem weniger, nämlich dass dann gehören einem die Masterrechte selber, weil man hat die Aufnahme selber erstellt. Und man muss dann nur noch mit dem Verlag reden und diese sind im Zweifelsfall im Umgang mit diesen Freigaben... Können die besser umgehen seit PDD, seit Puff Daddy. Die verdienen Geld damit, <lacht> verdienen ja. Geld
1: damit dass ihre Kataloge weiterverwendet Weiter werden. Also eig werden. eigentlich ist es äh, Eigentlich ist es in deren Interesse, ähm, ja. damit, es, das ist deren Geschäftsmodell. Genau. Manchmal gibt es aber auch Künstler, den, den Fall hatten wir auch, ähm, nicht nur einmal, dass dann der Originalkomponist sagt, ähm, nö, mir gefällt die Version aber nicht, das gebe ich jetzt nicht frei und dann ja, kannst du ja. halt nichts machen. Ne?
0: Ja, da ist mit den Verlagen selber besser zu reden, als wenn dann ein Urheber sein Okay geben muss. Ja, vor allem
1: wenn es irgendwie dann Urheber ist, der, der in seiner Villa sitzt ja. und irgendwie seit 20 Jahren nicht arbeiten muss, der denkt sich, warum samplet da jemand meinen Track? Ja, dann, ja. Nö, will ich nicht. What
0: the fuck? <lacht> <lacht> Alles schon vorgekommen. Okay, genau. Dann erzähl doch mal so wie sich das Ganze dann irgendwie so entwickelt hat und verändert. Du hast ja dann schon angesprochen, dass irgendwann das Internet dann tatsächlich, war das in früher Zeit, also Consumer-Internet, glaube ich, war in 1995 erstmalig überhaupt in Erscheinung getreten. Ähm, wann es dann kritische Masse erreicht hat, kann man drüber streiten. Natürlich hat es jetzt mit dem Smartphone nochmal einen richtigen Schub gegeben, weil die ganze Welt jetzt, auf allen Kontinenten den ganzen Tag in ein Smartphone guckt. Also, Lang, langer Weg, aber erzähl doch mal, wann hat, fing das an und habt ihr es dann auch für euch genutzt und wie habt ihr es für euch genutzt? Also wir haben
1: natürlich auch ähm, versucht, die Technologien schnell zu nutzen. Als, ja. als MP3 aufkam und äh, MP3 kam ja eigentlich erst mit Napster richtig in Fahrt. Mhm. Und damit hat es für, für viele eher eine Gefahr dargestellt ja. und weiß natürlich am gesamten Businessmodell. Ja, äh, das gesamte Businessmodell in Frage. Tippst äh, ein, gestellt kriegst hat. die
0: Musik und musst nicht mehr. Genau kaufen. so,
1: wie, wie verkauft man dann noch irgendwie CDs und Vinyl? Ja. Ähm, und das hat dann lange gedauert. Wir waren relativ früh schon mit dabei, ähm, um unsere, eine digitale Auswertung zu machen. Wir waren damals angeschlossen an äh, die Plattform M-Tunes. Mhm. Ähm, wirst du wahrscheinlich kennen, das sind die, die dann quasi in Belief Digital aufgegangen ah, okay. sind ja. in äh, ja. Hamburg. Also quasi die, die deutsche Belief Digital-Division hat halt als M-Tunes ja. angefangen. Mit denen hatten richtig, wir
0: die ist mir bekannt, ja. die Geschichte stimmt. Welches mhm. Jahr war das?
1: Das könnte 2003 gewesen sein, mhm. wo wir da ja, genau. angefangen haben. Die haben interessanterweise auch unseren physikalischen äh, und, und Merchandising gemacht. Also okay. ja, der Merchandising, 2003 war ja auch der Start von iTunes. Ähm, ja, das kann sein. Weiß ich ja. ja, ja. Und Und äh, genau. Also mit iTunes ging es dann eigentlich, also Vinyl war noch relativ lang äh, aktuell und ich glaube, wir haben dann 2007 oder 2008 erst aufgehört, wirklich Vinyl herzustellen. Also
0: mittlerweile macht ihr es nicht mehr. Nein, nein. Also wir
1: hatten, ähm, wir haben den Markt auch analysiert. Also Vinyl macht in, äh, in Techno für bestimmte Subgenres mhm. Sinn, wo die DJs wirklich danach gemessen werden, ob sie Vinyl auflegen. Das ist, ja. wieder, das ist wieder cool. Ja, ja. Aber ähm, es funktioniert halt nur in, in einem sehr kleinen Genre, wo das also verlangt wird. Vom, für die äh, Credibility. Für die Credibility. Ja. Ähm, oder es ist halt dann irgendeine Collectors äh, Edition. Und mhm. wir hatten uns überlegt, zum 20-Jährigen zum 20 ähm, äh, unser, unser Album auf Vinyl rauszubringen. Aber das wäre wiederum so aufwendig gewesen. Und weil wir ja auch die letzten Jahre das nicht mal probiert haben mhm. an kleineren ähm, an kleineren Baustellen das mal aufzusetzen, ob die gesamte Struktur noch funktioniert, mhm. ob wir mit, unserer, mit unseren Pools, mit unseren Newsletter, mit unseren Facebook-Leuten überhaupt Menschen erreichen, die an Vinyl interessiert mhm. wären Also mhm. haben wir nicht getestet und äh, haben es dann bei einer CD belassen. Ja. Ja, und CD ist weiterhin gut, also CD ist glaube ich vom Umsatz her äh, noch fast die Hälfte. Mhm. In Deutschland, wenn man den, den Anteil am Gesamtmarkt sieht ja. Und äh, wir haben Compilation-Serien gelauncht vor, ähm, genau, also im Prinzip äh, mit Ende der Vinyl, mm -hmm, mm -hmm. die ähm, wirklich immer noch sehr gut laufen. Mm -hmm, also unsere mm -hmm. eigene Musik, äh, überall halt unser Milk and Sugar Brand mm -hmm. drauf und äh, also äh, bei iTunes weiterhin sehr gute Ergebnisse. Letzten ja. CDs immer auf Nummer 1 gewesen, da in den Genrecharts. Auch, also,
0: über, auch über Downloads oder dann über Downloads? Über Downloads, ja, genau. Okay. Ja, also der, habt ähm, ihr denn die Sachen, sind die dann auch alle über Streaming äh, erhältlich oder habt ihr da eine Strategie, dass ihr Sachen...
1: Ja, also die ähm, über Streaming, wir sind gerade in dem Prozess, dass wir ähm, wirklich gezwungen sind, unsere Produkte oder wie die mhm. Produkte ausgeliefert werden. Ähm, Strukturell zu verändern, dass sie halt fürs für Streaming interessant sind. Also, das heißt, keine, keine äh, DJ-Mixes äh, bei äh, Spotify, äh, also beziehungsweise keine Extended Versions, die wir bei Spotify hochstellen müssen, weil die halt in, in den Playlists nicht gepickt werden. Wer braucht mhm, beim beim, also die, die Hörgewohnheiten haben sich geändert von den Menschen.
0: Kannst du da mal ins Detail gehen? Finde ich super spannend. <lacht> also äh, man muss Ja, DJ-Mixe, eigentlich so Clubmusik also, Club fand ja... DJ-Mix ist fein, DJ-Mix ja. ist halt immer
1: abwechselnd. Aber niemand, niemand hört sich jetzt quasi einen Extended-Mix als, als Einzeltrack an bei Spotify. Mhm. Ja? Mhm. Also normalerweise, wenn du und ich zu Spotify gehen, wir äh, gehen normalerweise in eine Playlist rein oder wir machen uns unsere Playlist selber. Mhm. Und die muss halt durchhörbar sein. Also du bist im Prinzip wieder bei einer drei oder 4-Minuten-Version. Mhm. Die ähm, bei Spotify hochgeladen sein muss, damit überhaupt die Möglichkeit gibt, dieses, dieses Durchhörerlebnis bei, mhm. bei Spotify ähm, kundenfreundlich zu gestalten. Okay. So würde ich das. Ja. sagen. Ja.
0: Naja, der Konsumer, der. Genau, also das heißt, du hast eine Liste. Du hörst bestimmte es, Sachen. Du hörst ja. es
1: durch und ich würde, wenn ich eine Liste kuratiere, auch nur einen Song nehmen, der halt wirklich auch gut durchhörbar ist und, und mhm. nicht irgendwie da, da Gefahr. Läuft das quasi, meine, äh, meine Hörer, die ich ja brauche, sagen so: Oh, da war jetzt irgendwie mm. zwei Minuten nur bumm, bumm, da gehe ich auf eine andere Liste. Ja.
0: Also, das Konsumerverhalten also, hat sich tatsächlich dann auch durch Streaming verändert.
1: Definitiv, wobei wir dann auch wiederum Spotify und Apple Music ähm, äh, unterscheiden müssen, ja. weil bei Spotify gibt es eigentlich das Produkt des Albums so nicht mehr. Mm. Also, ein, ein, ein Album bei Spotify zu veröffentlichen, Ed Sheeran hat es gemacht. Also, das mm. heißt, du hast dann irgendwie zehn. Einzeltracks, die gehört mhm. werden, und die sind dann irgendwie fünf davon in den Top Ten. Ja? Mhm. Äh, aber so man kann nicht sagen, dass das Album wurde jetzt irgendwie XY gestreamt. Bei Apple Music hast du halt wirklich noch das Produkt des Albums, was du mhm, dort äh, an, ähm, navigieren und anhören kannst und, und das ist quasi im Bereich dieser Plattform durchaus noch wichtig und für, mhm, n, für einen mh. Künstler, der halt irgendwie mit einem Album stattfinden will, ist es wichtig zu wissen, gehe ich jetzt zu Spotify, dann werden meine Tracks auseinandergepflückt und, und äh, das, was ich halt konzeptionell ausdrücken möchte, mhm innerhalb von einer Reihenfolge ähm, im Album, dass sich die Leute das durchhören und sich mit dem Album beschäftigen und mit dem Künstler beschäftigen, ähm, funktioniert halt auf Apple Music besser und, mhm. und im Spotify Universum eher weniger.
0: Milk and Sugar lebt sicher, korrigiere mich, davon, dass es einfach so im Bereich Hausmusik eine Marke ist und dass, wenn ich jetzt irgendwie Bock auf Haus habe, also so ging es mir jetzt auch, Mhm. Würde ich dann einfach Milk and Sugar eintippen, egal wo, ob Spotify, Apple Music, wie auch immer. Das heißt, die Brand an sich ist einfach hier der Wert an sich, oder? Oder, oder mehr als das Know-how, mhm. wie man jetzt, also sag da mal was dazu.
1: Also es kamen immer wieder Leute auf uns zu, die meinten, ja, wir müsst einen anderen Sound machen, es gibt jetzt irgendwie was Neues und äh, warum, warum geht ihr jetzt nicht irgendwie auf den neuen Zug und macht dann irgendwie äh, Fu Future Bass, ja, äh, ja. EDM, mhm. äh, Elektro, wie es dann auch immer heißt. Und was sich für uns ähm, dann als gut bewiesen hat, ist, dass wir vom Klang her wirklich auch eine... Marke sind, mm. die sich zwar entwickelt hat, mm. aber ähm, jetzt nicht irgendwie heute Techno macht, weil es gerade mm. in ist, ähm, vorgestern EDM gemacht hat und äh, übermorgen Future Base. Ja. Ja. Sondern dass äh, die Leute, ähm, die uns kennen, uns folgen oder, oder ähm, auf uns stoßen, eine bestimmte Vorstellung davon bekommen, was, was wir machen, was die Philosophie hinter, ja. dem, hinter dem Label ist, hinter dem Sound, hinter der Musik, die wir produzieren. Und den Kontext, den für lasst genau. ihr nicht. Ja, also es ist, es ist manchmal so, dass man, wir würden ja auch dort gerne mal
0: ähm, was anderes machen, aber was, im Prinzip... Macht ihr es dann nicht oder macht ihr es dann unter einem anderen Namen, Label? Oder ist man der kann Hintergrund... auch unter anderem Namen dann noch äh, ja. Sachen machen, aber
1: halt diese, diese Brand, die wir aufgebaut haben, die hat halt eine Historie und, mhm. und hat sicherlich auch noch äh, Erfolg in der Zukunft, aber man äh, fährt halt in so einem bestimmten Fahrwasser drin und äh, das
0: dann immer relativ gut zu treffen ist das Schwierige. Mhm. Social Media, was macht ihr mit Social Media und inwieweit äh, denkt ihr jetzt auch drüber nach, mhm. dass ähm, irgendwann jemand anders kommt der dann vielleicht aggressiv über social media über instagram snapchat oder über eine neue plattform die Plattformen verschwinden ja dann auch irgendwann oder bei facebook ist es so dass äh, die kinder facebook verlassen wenn die eltern plötzlich drauf sind weil wer will da rumhängen wo die mama ja. plötzlich mit ihren freundinnen ähm, erzähl mal was macht ihr mit social media und was ist so dein ausblick um die Marke zu erhalten und was sind so die Gedanken zu dem ähm, Thema?
1: Ja, Social Media, klar, ist für uns ganz wichtig. Wir ähm, haben auch lange daran gearbeitet, um auch wieder so unser Ökosystem aufzubauen, mhm. wo, wo wir wissen, mit wem, äh, mit, mit welcher Kommunikationsweise ähm, können wir am besten in unserer Position umgehen, mhm. ähm, wie bringen wir quasi neben den Künstler Milk and Sugar noch das Label mhm. mit rein mhm. und wie können wir andere Künstler mitnehmen und äh, wir achten dann natürlich auch darauf, wie kommen die Posts an, wie sind mhm. dann die Interaktionen, ähm, es gibt gewisse Sachen, die wir machen müssen. Arbeitet ihr
0: mit der Facebook-Ad-Plattform auch?
1: Ähm, ja, also wir haben das alles hier selbst entworfen. Wir mhm. haben jetzt eine Agentur, mit der wir zusammenarbeiten, mhm. die für uns die Ads macht, weil es mhm. unwahrscheinlich äh, komplex ist. Aber quasi, wir haben die Strategie zusammen gemacht, nur die Ausführung äh, mhm. liegt dann quasi outgesourced. bei… Es ist dann outgesourced. Ja. Ähm, dann gibt es Sachen, von denen wissen wir, die bringt keine große Reichweite, aber wir müssen es kommunizieren. Mhm. Ja, so, Wir haben ein neues Release, ja. interessiert keinen draußen auf Facebook, aber äh, wenn du dann mal wirklich auf eine Künstlerseite gehst, dann, dann äh, musst du natürlich auch eine Historie abgebildet haben, was hat denn der so rausgebracht, mhm. auch wenn du weißt, dass es keine gute Reichweite Zu Dokumentationszwecken. Gibt, Genau. Ähm, ja, und also wir beschäftigen uns damit. Instagram benutzen wir dann natürlich als Act relativ mhm. viel, wenn wir mhm, äh, ja. unterwegs sind. Kriegst ja fantastische äh, Bilder mit rein, kannst ja. wirklich viel direkter mit den Leuten kommunizieren. Ähm, Facebook Live beim Auflegen ja. äh, benutzen wir. Mhm, Instagram-Stories, mhm, wenn mhm. wir unterwegs sind. Ja. Also das sind das sind einfache und sehr effektive äh, Mittel, die uns zur Verfügung gestellt werden. Ich glaube, die benutzt ja sowieso jeder.
0: Nicht oder, oder sollte jeder benutzen? Ja. 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 Ich, also, was ich sehr interessant finde, ist eben auch zu beobachten, was für Dinge halt auch jetzt passieren. Also, was ich halt entdeckt habe, mehr oder weniger aus Zufall, war im Grunde genommen, äh, nachdem ich dann viel live aus meinem Studio gemacht habe und wir dann hier diese Serie Studio Frühstück angefangen haben, haben wir rein aus irgendwie doofen Perfektionsgründen erstmal uns halt anclip mikros äh, dran gemacht und mit logic einen mega radio speaker sound dann gemixt auch für facebook live mhm. hat uns dann aufgenommen und dann habe ich gesagt gut ich tue es dann halt auch mal bei äh, als podcast eben hochladen mhm. und äh, wir hatten dann äh, irgendwie nachdem wir acht oder neun podcasts innerhalb von zwei wochen dann gemacht haben habe ich einfach mal jetzt gucke ich mal wie man das jetzt auf apple podcast auf der app findet habe dann gesehen, dass wir da irgendwie in der Musikkategorie die Charts hochsteigen mhm. und waren dann drei Tage später auf Platz eins in der Musikkategorie bei den Podcasts. Und dann war das so, das hat mich schon dazu gebracht, dass ich dann noch ein bisschen mehr geforscht habe. Ich selber bin seit über zehn Jahren, also ich habe so einen Weg von einem Studio, von meinem Privathaus zum Studio und bin da im Zug. Ich fahre fast nur Zug. Und da höre ich schon sehr lange einfach Podcasts. Und dieses Podcasting äh, ist wirklich was, was enorm sich entwickelt. Und äh, ich merke es halt auch, dass mich halt auch total viele Leute ansprechen, hey ja, ich höre immer deinen Podcast und äh, es ist total geil im Auto, wenn ich morgens einsteige, als erstes hier gucken, ob es einen neuen Podcast gibt. Mhm. Und so, und das, das ist halt hängt halt auch für mich damit zusammen. Das ist, du könntest es jetzt auch als Video irgendwie gucken, aber der Podcast hat halt den großen Vorteil, dass du was anderes nebenbei machen kannst. Du kannst, ich habe mal vor mhm. kurzem riesig drüber gelacht, so die Leute in der Sauna, in der Dusche, überall, wo die überall unseren Podcast hören, aber Tatsache ist halt, es ist auch so ein Ding, was einem halt ermöglicht, was im Alltag zu machen, ob kochen, duschen, in der Sauna oder wie auch immer, es spart einem wirklich viel Zeit. Ja. Und da kommt natürlich jetzt auch diese ganze, das sind Sachen, wo man Voice hört, gleichzeitig was anders machen kann. Und äh, wir beschäftigen uns jetzt auch mit diesem äh, Amazon Alexa, weil das auf jeden Fall ein Ding ist, wo die Leute schon jetzt, Weihnachten war es der Mega-Hit, auch äh, in Deutschland entwickelt sich das. Und das ist halt einfach, ähm, wer sich jetzt nicht drauf einlassen will, beängstigend, wie schnell jemand dort was bestellt, auch fürs Musikhören, halt schon ganz ja. stark in Verwendung. Und die Frage ist halt dann, wenn ich sage, Alexa, play some cool house music. Kommt dann der Mil Genau, die Frage ist immer, <lacht> wer programmiert den Algorithmus und wie kommt man an die Leute
1: dran? Wie kann man die zum Essen einladen? Naja, es ist halt eben so. Äh also, wir hatten das nämlich, Entschuldigung, dass ich da Ja, ich sehr da gerne. Also, wir hatten beim, äh, bei unserem Vertriebstag, äh, wir gehen über Konto und New Media ja. ähm, digital und ähm, die kümmern sich halt auch wirklich drum. Und wenn irgendwas Neues kommt, was interessant mhm. ist für. An, an, an Plattformen oder an Auswertungsmöglichkeiten, ähm, dann sagen sie sofort, okay, es gibt das und das und das. Ja. Und da war, ähm, ich glaube, letztes Jahr, auf nee, vorletztes Jahr ist es schon gewesen, beim, äh, war eine Alexa-Präsentation. Ja, ja. Ähm, und da haben wir uns ganz am Anfang, keiner von uns hat es jemals vorher gesehen, haben uns angeschaut so nach dem Motto, wer brauchten das eigentlich? Mhm. Ja, und zu sehen, wie sich das innerhalb von einem Jahr so durchsetzt und äh, die ähm, es gab also die Algorithmen werden immer besser, je mehr Alexa quasi benutzt wird und lernt, was findet denn jetzt irgendwie der Nutzer gut, wenn er sagt, ich möchte Rockmusik hören. Ja? Also welche Titel werden durchgehört, welche Titel werden abgebrochen und danach lernt das gesamte System <lacht> quasi auf Anfragen eine ein, ein Algorithmus, einen ähm, selbstlernenden Algorithmus aufzustellen, dass derjenige, der in zwei Jahren sagt, äh, Alexa, äh, spiel Hausmusik, dann mhm. erstens ein gutes Nutzererlebnis hat und mhm. zweitens natürlich mhm. Milk Sugar hören kann.
0: Ja, Amazon ja. hat natürlich die umfassendste Plattform und un unheimliche mhm. Macht. Amazon ja. Prime. Klar, da werden die Leute reingeloggt durch die Serien, die man halt auch videomäßig bekommt. Und dann mhm. hast du halt dieses ganze Paket. Und du hast halt auch immer im Hinterkopf, <lacht> wenn du irgendwas brauchst, was bestellen musst, dass du es eigentlich bei Amazon versandkostenfrei bekommst. Und wenn jetzt noch der Faktor eben dazukommt, dass du im Bad die Zähne putzt, da ist dein Alexa-Ding und du siehst, die Zahnpasta ist leer. Ähm, abgesehen davon, dass wahrscheinlich in, in demnächst die Zahnpasta selber erkennt, dass sie leer ist und sich selber <lacht> neu bestellt, kannst du halt sagen, Alexa, äh, ich brauche neue Zahnpasta. Und das ist halt, kürzer geht, schneller geht es halt nicht und ähm, da bringen die dich halt so in die Experience rein. Was ich äh, euch als Tipp geben kann, wo ich mich jetzt auch schon intensiv mit beschäftige, wo wir auch schon mal gestartet haben, und zumindest als Experiment, ist eben, dass man halt auch selber für Alexa eben Anwendungen produzieren kann. Und was sehr interessant ist, ist halt das Alexa Flash-Briefing. Das äh, ist so gedacht, dass wenn du eben morgens aufstehst, äh, fragst äh, Alexa, what's my Flash-Briefing? Und dann sagt mhm. Alexa, ja, auf, äh, auf deinem du müsstest in äh, 15 Minuten los, um deinen Bus äh, zu kriegen oder ähm, der Verkehr es ist, in Richtung, es ist Stau auf der A49 äh, mhm. Richtung und, und, und da kannst du dir halt gewisse Elemente dazu buchen und da mhm. kannst du, könntest du dann zum Beispiel einen Milk and Sugar äh, Morning Song machen irgendwie, so einfach so der Aufwach-Milk and Sugar-Mix oder so.
1: Wenn, wenn eine gute Idee, muss ich gleich mal mit Kontor reden.
0: Genau und das ist halt, ähm, ich würde das selber machen. Ja.
1: Ja gut, aber es das sollte heißt ja dann irgendwie so...
0: Äh, ich würde es selber sind, machen, weil, ja. weil eure Marke ist entscheidend. Milk and Sugar mm. und nicht Contour New Media. Ja, ne, äh, die sind, also wenn ich technische Fragen habe, dann... Ähm, dann helfen die dir die, sicher. Die
1: sind, die sind ziemlich tief im Thema drin. Ja. Ne? Aber interessante Sache. Das ja, ist eine definitiv. interessante
0: Sache, weil das eben dann auch dazu führt, dass der Nutzer eben... Äh, der das Alexa verwendet halt, dass hier in diesem Ökosystem in, in diesem halt schon irgendwie aktiv auch stattfindet und nicht nur darauf setzen müsst, dass genügend Leute nach Milk and Sugar fragen, weil mhm. der, der dann irgendwie auf dieser Plattform im Bereich Haus schon als Erster aktiv ist, der gewinnt das ganze Ding halt am, am, ja, ja, am anderen Ende, so wie es halt so war, dass man jetzt halt auf YouTube auch keine Chance mehr hat als neuer YouTuber, weil die, die da richtig am Start sind, die haben halt da angefangen, wo es dann halt immer nur nach oben ging. Und, also in, und da kommen wir eigentlich schon wieder zu dem, wo wir angefangen haben. Die hm. Frage
1: ist dann, wir, wir hatten halt dann äh, das Glück 1996 ein Label zu gründen und, und hatten halt äh, vollkommene Freiheiten und eigentlich keine Konkurrenten und konnten mhm. uns das Ökosystem selbst machen. Ja. Wenn ich heute versuchen muss, ein, ein Label zu gründen und muss mich in der großen Menge von, von Leuten, die wahrscheinlich genau dieselbe Idee haben, im Internet durchsetzen, äh, ist es wahnsinnig schwierig, erst mal rauszufinden, wo ist denn die Spezialität? Was, was habe ich denn eigentlich, was die Leute wirklich... Cool finden können oder, oder was macht was macht hm. mich einzigartig unter den 100.000 anderen, oder, oder, die gerade dieselbe was, Idee oder haben? Oder was ne?
0: macht mir so viel Spaß, dass ich den durch, das Durchhaltevermögen <lacht> habe, auch ja. in schlechten Zeiten das weiterzumachen? Genau, genau. Und nicht so, oh, ich mache, ich mache jetzt mal ein Label oder was ich hm. auch von. Was ja aber auch ein Gedanke war, der bei eurer Gründung mitgespielt hat, dass, ja. okay, wir machen jetzt einfach, worauf wir Bock haben, Definitiv. weil wenn dann jemand es scheiße findet, dann mache ich keine andere Musik, sondern ich sage, hey, okay, das ist aber das, worauf ich halt Bock habe.
1: Genau, kann man, ja, kann es <lacht> immer noch machen. Aber wenn du halt irgendwie einer von wenigen bist oder wie du sagtest, äh, einer, der äh, der als erster quasi YouTuber war auf, auf YouTube, mm. hat halt das Glück gehabt, äh, früh am richtigen Zeitpunkt, äh, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein und und halt diese, diesen Aufwärtstrend mitzunehmen und äh, was würde man
0: dann heute machen, um äh, ich kann es dir sagen, dass wir, wir haben das große Glück, dass die Consumer alle ihre ähm, Attention halt super schnell switchen, dass also jede Plattform, äh, wenn die Mutti auftaucht, die Kinder mhm. halt weggehen, sich was Eigenes suchen und ähm, irgendwo, wenn du dir die Free Top 100 Apps anschaust, vielleicht nicht jede Woche, jeden mhm. Monat, aber irgendwo ist da eine App, die mhm. wird was bringen, was wirklich die Leute einfach, den Leuten wieder irgendwie einen neuen Kick gibt, so wie Snapchat dann halt plötzlich dieses Special-Ding hatte mit den Stories, dann hat Instagram zurückgepuncht, indem sie das Feature geklaut haben. Mm. Und so, ich glaube, man kann, der Konsument, der ist so, äh, hat so einen Short Attention Span, wir können uns darauf verlassen, dass immer wieder was Neues kommt. Äh, jetzt, ich gebe den Leuten immer die App Musical.ly als Beispiel. Äh, hast du Kinder? Äh, nein. Ich habe eine Tochter, die ist zehn. Ja. Und da gibt es eine App, die heißt Musical.ly. Und nur wegen meiner Tochter kenne ich diese App. Das ist das Social Network für 9- bis 13-Jährige, kann man sagen. Mhm. Wird aber auch mit der Zeit immer älter. Das ist so eine App, da, können, äh, da kannst du im Grunde genommen zu der gesamten Apple Music Library, kannst du selber ein Musikvideo drehen, Lip sinken, machen aber viele Leute halt auch so Geschichten wie YouTuber, dass die gut singen können, singen dann halt auch selber. Mhm. Da ist, ist eine Mischung aus Karaoke, mhm. Videoproduktions-App ähm, und einfach kannst auch vloggen und Videos hochladen. Und ähm, da haben, das ist jetzt schon relativ etabliert, es ist mhm. schon für eine Milliarde verkauft worden. Okay, cool. ähm, und da haben vor zwei Jahren äh, zwei Mädels, die waren 14 und 15, haben da irgendwie in den Sommerferien jeden Tag irgendwie geile Videos mhm. gemacht und die sind mittlerweile absolute. Mhm. Mega, superstar Influencer haben auch den Crossover auf alle anderen Plattformen geschafft, sind auf mhm. in, äh, Instagram, Facebook, überall finden statt. Also das Auch so kann es gehen. So kann es gehen und das ist halt schon das Glück, dass diese Welt so schnell sich dreht. Mhm. Die Gefahr natürlich auch da ist, dass man sich bequem macht auf Facebook. Und natürlich ist es sehr mächtig, Facebook, und denen gehört ja noch WhatsApp und Instagram und die können da... <lacht> Man muss halt immer gucken, was man für, für was
1: benutzt. Also für, ich sag jetzt mal, im speziellen B2B oder wenn jemand etwas, ähm, wenn, also reden wir jetzt mal nicht von Musik, sondern stell dir vor, du suchst irgend, irgendetwas. Früher bist du in die gelben Seiten gegangen oder mhm. vielleicht bei Google. Jetzt gehst du durchaus zu Facebook und suchst halt irgendwie ein, ein, ein Büro oder ein, ein, etwas in deiner Nähe. Also das hat sich halt so hineingefressen mhm. in, in in unser alltägliches
0: Leben, ohne dass wir es merken. und Beziehungsweise positiv, sonst würden wir es ja nicht benutzen. Klar, das und die, immer die Entscheidung der Konsumenten. Ohne die geht ja nichts. Also absolut. Das ist auch, wenn ich, wenn ich das ganze Gerede höre, wir werden manipuliert oder wie auch immer. Wer sich halt irgendwelche äh, Fake News oder wie auch immer man das nennt, manipulierte Sachen, was das heißt manipuliert? Irgendjemand findet das geil, was mhm. in diesem... Ding steht, schert es und das sind immer die Konsumenten, die es am Ende entscheiden.
1: Genau, und es gibt ja auch noch Möglichkeiten, auch mit einer als, als Band sich auf Facebook so gut zu präsentieren. Ich höre dann immer so, ja, du brauchst irgendwie Facebook gar nicht mehr als Band. Ich sage nein, also du, du brauchst Facebook natürlich sehr wohl als Band, aber es ist halt nicht das Einzige, was man machen mhm. sollte, sondern äh, musst halt irgendwie äh, gucken, wenn du auf Tour bist, äh, dass du über mehrere Plattformen gehst, die, die auch mehr Vernetzungsmöglichkeiten mhm. haben im äh, Im Underground-Bereich ist es dann Resident Advisor, ähm, die, was halt so massiv ist und, und so toll vernetzt ist. Ähm, Bands in Town äh, ist auch noch weiterhin mit dabei, für äh, auch mit, die jetzt auch neue Kommunikationsfunktionen mit mhm. eingebaut haben, wo du halt direkt mit den Fans auch kommunizieren kannst. Und so Sachen muss man sich dann immer als Band angucken und, und es kommt auch immer darauf an, was du für eine Band bist, ob du jetzt irgendwie Produzent bist, ob du Einzelsänger bist, ob du irgendwie elektronisch bist, äh, Rock oder so. Also ich glaube, so jede... Äh, es gibt Anwendungen, die jetzt vielleicht irgendwie wirklich so für, für akustische Bands auf Touren absolut super sind und mhm. essentiell ja, und, und äh, andere, die halt wirklich ungeeignet
0: sind und das aber muss man dann für sich selber rausfinden, halt was der interessant der ist. Mit der Facebook-Ad-Plattform kannst du halt jeden erreichen, außer halt unter 25, mhm. die finden halt woanders statt, genau. aber du kannst halt ja auch ganz genau, du musst dir natürlich bewusst sein, wen willst du jetzt targeten, ich mache halt auch viel Facebook-Ads, und bei mir ist es halt so, klar, ich bin irgendwie Mixer und Mastere und da äh, habe ich natürlich so Suchbegriffe, ich weiß, wer irgendwie sich für Slate Digital oder Waves Audio oder Plugins irgendwie interessiert, der interessiert sich auch dafür, wie jemand irgendwie mixt. Und das sind die Leute und darüber erreicht man die eben halt. Und es ist halt, wer weiß, wen er erreichen will, der kann das Targeting sehr genau auf Facebook. Und da kannst du jeden erreichen, also weil ja. die Leute sind alle auf Facebook, die Älteren, auf die ja. große Masse. Wir hatten uns auch mal überlegt, ob
1: wir so ähm, Studio Tipps äh, machen sollten, mhm. aber um das, also es gibt, ich habe wahnsinnig viel Schlechtes gesehen im mhm. Internet von Leuten, die sich denken, so, ich mache das jetzt mal, mhm. ne? das ist ja erfolgreich und um das richtig gut zu machen oder so, wie, äh, wie ihr das auch macht, wie du das machst, ähm, musst du dir schon sehr genau Gedanken darüber machen und es ist auch ein gewisser Aufwand und die Zeit geht dir ja natürlich dann auch ein bisschen ab von der eigentlichen Produktion und, und da, da, da ich, ich bin dann hier so eine
0: One-Man-Show. Da, One sprichst, Man ja, Show, da was, sprichst du ein sehr interessantes Thema ja. an, was jetzt Content-Strategie betrifft. Also ähm, mir ging das auch so, ich habe äh, vorher mit dem Stefan, der übrigens hinter der Kamera sitzt, Stefan Hofmann, äh, <lacht> ein neuer Mann bei uns in der Firma, werden wir nochmal extra ein Feature machen. Ähm, wir haben gerade drüber gesprochen, ähm, das, was wollte ich jetzt sagen, wo war ich? Wir waren, äh, wir waren
1: bei äh, den ähm, beim Filmen, wenn du halt irgendwelche genau. Tipps gibst und, und wie das, viel Zeit das dann ja, in Ja, Ich habe auch, ne?
0: hab auch über, äh, was weiß ich, äh, 2007, 2002 auch schon mal probiert, bis ein Video zu filmen. Mir war dabei halt immer aufgefallen, genau das Gleiche, was du auch eben gesagt hast, dass es halt super zeitaufwendig ist und wenn du es dann noch schön schneiden willst oder so, sitzt du halt mal eben eine Woche an irgendeinem so V-Log-Clip und so und jetzt mache ich auch erst ein bisschen länger als ein Jahr Video zusätzlich zu meinen Geschichten, die so eher auf Blogartikeln basiert haben. Okay. Und war als so Musikproduzent leben lang, der im Keller saß, bleich und an einem perfekten Mix gearbeitet hat. Natürlich auch erst so drauf, so das muss perfekt sein, muss alles stimmen. Und ähm, habe aber eigentlich dann äh, gesehen, dass es eigentlich viel geiler ist, wenn man sich von der Perfektion eben komplett verabschiedet und ich finde einfach den entscheidenden move mit dem man einfach viel interessanten authentischen content äh, raushauen kann dass man einfach dokumentiert was man ohnehin macht mhm. und äh, in dem rahmen wo es möglich ist und bei euch ist es ja halt auch möglich weil ihr eure eigenen hausherren seid und niemand mehr da ist der sagt hey moment mal das kann jetzt niemand sehen das darf erst zu vö mit genehmigung und so weiter mhm. ähm, einfach würde ich einfach mal an eurer stellung so mache ich das funktioniert für mich einfach mal Kamera auf live schalten und ich habe dann auch, wir haben im Dezember dann mal so ein Mix live gemacht und da war auch dann so eine Session, wo ich wusste, okay, das ist jetzt wirklich zwei Stunden Editing, wo ich die Gitarre im Grid move und Comping zwischen verschiedenen Tracks dachte ich auch, oh, da gehen die Zahlen bestimmt runter mhm. und was aber dann geil ist, dass wirklich viele Leute dann versuchen, so ein perfektes, schnelles Ding zu machen die Leute, wenn sie da dann aber mal sehen, hey, der sitzt da wirklich zwei Stunden und arbeitet nur an der Gitarrenspur dass die das eigentlich auch ganz geil finden und wir hatten halt den gegenteiligen Effekt dass die Leute richtig fasziniert zugeguckt haben und dann halt auch mit Respekt anerkannt haben, hey mhm. jetzt so langsam wird mir klar, warum halt ein Mix auch irgendwie ein bisschen was kostet weil das ist wirklich, ähm, der kennt wirklich jede Note persönlich.
1: Ja, also so, so äh, genau bin ich dann bei Gitarren. Ähm, nicht aber bei den
0: Vocals. <lacht> es kommt äh, immer bei, drauf an, bei, wie geil die eingespielt ist, die Gitarre ja, von vorne. Ja, ja,
1: obwohl wenn ich sie selber einspiele, dann muss ich sie, dann muss ich ähm, doch ein bisschen quantifizieren. <lacht> aber ich bin, ich bin mit Vocals halt super super picky. Ja, weil vocals wir haben uns, klar, wir haben ja. uns äh, seit Beginn an eigentlich wirklich an den äh, an amerikanischen Produktionen gemessen und, und haben halt versucht, da wirklich hinzukommen. Und ja. Ich, ich habe jetzt eine Aufnahme gehabt mit einer deutschen Sängerin, also wir haben, man muss natürlich auch sorgfältig aufnehmen, wir haben zwei Nachmittage aufgenommen für einen Song und, und ich habe zwei Tage gebraucht, um die Vocals zu editieren. Und jetzt sind sie aber halt einfach geil und das macht halt, also ich, ich sage immer, äh, ähm, ich hatte letzte Woche wieder ein Gespräch mit äh, jemandem, der kannte sich dann halt nicht so gut aus, der so, ja, das ist doch egal, wer das singt, das kannst mhm. du doch alles dann hindrehen ja. mit der Technik, das ist doch alles kein Problem mehr, das habe ich doch im Fernsehen gesehen, habe ich gesagt, ich kann, ich kann einen Ton in der Tonhöhe verändern, ja, wenn er ein bisschen daneben mhm. ist und ich kann, ich kann den vom Timing her ein bisschen hinsetzen, aber eine schwache Performance bleibt eine schwache Performance. Ich kann jetzt nicht aus einer aus, aus etwas... Die Überzeugung und Attitude,
0: die dahinter steckt, die... Die, 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 kann, ja. die kann kein
1: Programm irgendwie ja. reinmachen. Aber wenn die Magic stimmt, dann kriegst du halt... Mit, äh, mit sorgfältiger Editierung aus aus einer sehr guten Performance, eine hervorragende Performance. Auf jeden und Fall, das ja. ist das, was dann halt äh, diese 5 bis 10 Prozent ausmacht, die dann wirklich eine, eine hervorragende Produktion ja. von einer okayen Produktion unterscheiden. Und viele Leute wollen sich aber die Zeit nicht nehmen. Die, die setzen ja. sich nicht hin und denken sich so, oh ja, gut, da hat die Sängerin halt nicht so gut gesungen, kannst jetzt auch nichts machen. Den Effekt
0: ne? kenne ich auch. Ich habe ja viel, viel so Casting-Produktionen gemacht, ja. äh, in der Zeit, wo halt die casting liefen. Und ja. da war es halt auch immer so, du warst halt dann gezwungen irgendwie ein geiles ergebnis hinzubekommen ich habe dann halt die sänger wirklich durch 50 bis 100 takes gequält mhm. natürlich spielen auch so sachen eine rolle wie so wie ist der vibe menschlich schon von vornherein wie sind die drauf wie entspannt ja. weil jemand der so in so einer casting show ist und das in gewissem maße kann das auch für einen profisänger eine rolle spielen der ins studio kommt wie wohl du dich fühlst wie sehr du den menschen auch vertraust der dahinter der produzent sitzt. ist auch immer ein guter psychologe auf jeden fall ja. Absolut 100% richtig. Und ähm, ja, und dann habe ich halt möglichst viele T Takes, habe die da auch irgendwie ein bisschen gequält, habe so lange Takes gemacht, bis ich gesehen habe, okay, jetzt geht es bergab, mhm. jetzt wird schlechter, dann war ich sicher, ich hatte den besten und dann war es die Editing-Hölle halt auch immer. Mhm. Und nachher haben die Sänger dann gesagt, hey, du mixt irgendwie meine Vocals am geilsten. Klar, ja. das ist harte Arbeit einfach. Das ist die, die Zahl der Takes und die ja. auf die Zeit, die du dann investierst und natürlich musst du dann das Gehör haben. Aber, also sowas fände ich zum Beispiel super interessant, wenn ihr sowas machen würdet und ähm, ich glaube, man muss einfach da nicht so, so super auf, man muss sich da von dem Perfektionsgedanken, den wir irgendwie so als Musikproduzenten immer haben, ein bisschen verabschieden. Ähm, ja, also ich muss auch irgendwo mit der Zeit haushalten. Es gibt Dinge, die würde
1: ich dann, wenn ich sie zum zweiten oder dritten Mal höre, höre ich immer noch Fehler, aber ich mm. weiß, dass sie dann halt im, in der fertigen Produktion sowieso maskiert werden, aber mm, trotzdem mm. richtig happy bin ich dann nicht. Mm. Und die also diese, diese Musik-Editing-Geschichte, wir machen ja hier in München am äh, 1. und 2. März so eine DJ- und Producer-Convention, also nicht, nicht wir, sondern äh, Freunde von mixcon. mir, das ist die, Mi die mixcon con ja. Die wird zum zweiten Mal stattfinden. Mhm. Und äh, ich habe mit den ähm, Jungs dann halt auch vereinbart, dass also ich mache auch so, so eine Masterclass, wo ja. es halt wirklich um, äh, um das, worüber wir gerade gesprochen haben, um, um Vocal Editing, cool. warum ja. warum klingt mein Vocal nicht so geil mhm, wie, ja. äh, wie auf der fertigen mhm. Platte? oder die Leute sind halt gewöhnt, fertige Acapellas zu hören mit Effekt und Kompression ja. und die in ihre Produktionen einzubauen oder, ja, oder in ihre so DJ-Sets und wenn du dann selber was aufnimmst, dann ist es so, oh, warum klingt denn das nicht? Genau. Ja, und äh, genau und darum würde es dann halt dann bei der Masterclass äh, gehen. Das finde ich dann gut, da kann ich mich vorbereiten, das kann man dann wirklich kompakt mhm, machen, um, um die den Leuten dann die wichtigsten ähm, Dinge mit auf den Weg zu geben und, und ich glaube, Du sagst, es ist anders. Ich weiß nicht, ich fühle mir, wenn, wenn ich jetzt irgendwie mir vorstelle, die letzten zwei Tage hätte ich mich selbst beobachtet, wie ich dann irgendwie so Mikrotunings hin und her schiebe. Äh, ich weiß ja, also nicht, eine, ich da andere, lange
0: eine andere Variante ist halt, ähm, was ich jetzt halt in letzter Zeit auch gemacht habe, wenn ich so den ganzen Tag an dem Mix gearbeitet habe und bin dann so fertig, dass ich mhm. dann einfach mal kurz live gehe. So ein Run-Through. Genau, dann sage ich, okay, daran habe ich heute gearbeitet, jetzt zeige ich euch mal, welch, mit welchen Plugins das begonnen hat, wie klang das vorher und was habe ich jetzt für ein Routing und ja. um was
1: ging es hier. Genau, das macht dann Sinn, aber halt ja. der, der Prozess, du musst ja dann auch erstmal fünf Prozessoren ausprobieren, bis hm. du halt den richtigen findest, der auf dem Speziellen, was dann funktioniert. Und, und das ist... Äh, man weiß es nie. Also ich
0: mich überrascht immer, was die, was die Leute dann tatsächlich auch gucken und was mh. sie interessiert und wo sie dann oft auch sagen, hey, zeig doch nochmal irgendwie so das ja. Detail und so. Es ist völlig erstaunlich. Entscheidet für mich dann halt auch der Konsument, aber ich musste mich da auch mh. verabschieden von einer starren Haltung, auf jeden Fall. Also
1: interessant ist sicherlich, und das, das ist auch wichtig, wenn man äh, für alle da draußen, wenn man halt irgendetwas ähm, postet, auf welcher Plattform auch immer, dass man dann halt auch schaut, wie kommt denn das an? Ja, Und ich ja. glaube, je mehr, je mehr äh, man sich selbst beobachtet, was man irgendwie gerne kommuniziert und, und äh, wie, das, wie das aufgenommen wird bei den Leuten, die dir folgen, umso, umso mehr wirst du dir dann selber bewusst, was sind denn eigentlich deine Stärken oder worauf gucken halt mhm. äh, die, die Leute am meisten auch ähm, Dinge, die dann halt vollkommen und überraschend sein können, wenn du dann siehst, okay, es gibt Dinge, die findest du vollkommen langweilig mhm. und, und plötzlich hast du halt da draußen eine, eine super Response. Du musst es halt nur abrufen und analysieren und dann sehen, was ist denn jetzt gut mhm. gelaufen in, äh, in, in der letzten Zeit der Kommunikation. Das betrifft uns als, als Plattenlabel genauso wie, wie uns als Künstler, dass wir auch denken, wir machen uns irgendwie viel Mühe und, und kriegen dann irgendwie keine Interaktion und plötzlich funktioniert etwas und geht durch die Decke. Mhm. Und zu wissen, wie man das wiederholen kann, und, und eine Strategie zu überlegen, wie, wie, wie man das halt auf Dauer wiederholen kann, um dadurch halt wirklich die, äh, die, die Plattform zu vergrößern. Ich denke, das ist äh, eine der, äh, der großen Aufgaben für alle Leute, die, die versuchen zu kommunizieren. Für, äh, für
0: mich heißt es einfach so weit, so weit, wie es irgendwie machbar ist, auf den Social Media Networks zu leben im Grunde genommen, weil das ist der direkteste Weg und es ist halt auch enorm, was man so an Leuten dann sammelt, so die einen dann aus den verschiedensten Gründen einfach folgen. Also ist, was ich sehr äh, erstaunlich finde, ist auch, ähm, ich habe ja dann eben auch Services, also machen STEM-Mastering und ich mix halt auch äh, ganz klassisch auf dem großen Pult. Und ähm, was mir halt auch immer auffällt, ist, dass die Leute, wenn sie dich halt schon oft gesehen haben auf dem Channel, dass halt mhm. das Vertrauen direkt komplett schon da ist, auch wenn du jemanden noch nicht kennst, mhm. vertrauen dir die Leute sehr. Also ich telefoniere dann auch immer mit den Leuten, die einen Service irgendwie buchen oder für die ich in irgendeiner Form dann was mache. Ja. Und da ist es wirklich erstaunlich, wie, wie man sich schon, wie man schon das Gefühl hat. Man, also von mir, den anderen gegenüber nicht so sehr, wie dass ich merke, die vertrauen, mir und äh, so wie alte Schulfreunde treffen sich. Das finde ich immer sehr erstaunlich, wie sehr sich halt so, ähm, ja, so eine Beziehung dann schon einseitig schon aufbauen lässt. Mhm. Ja, das ist, das ist sehr positiv. Früher war es so, wenn halt irgendwie ein Kunde ins Studio gekommen
1: ist, da gab es dann auch irgendwie den Trick, Kunde sagt dann, die Stimme ist zu leise und mhm. du weißt aber, das ist schon irgendwie fertig mhm. gemischt. Dann berührt man einmal den Regler, ja. fragt dann den Kunden, ist es jetzt besser? Und der Kunde, ja, jetzt ist
0: viel besser jetzt als ist vorher. Super. Na, Hauptsache, ja, Hauptsache, der hat nochmal seinen
1: Senf abgegeben. Ja, also es, ist, es hat dann wirklich Produzieren, egal in, in welchem Bereich, ob es dann Musik ist oder werbung oder oder wenn du halt wirklich dann mit mit kunden zu tun hast, sie ein bestimmtes ergebnis erwarten ist halt also kommunikation ist wichtig und auch dass der kunde das gefühl hat dass er dir vertrauen kann ja,
0: ja in, das von vorne, dieses vertrauen von vornherein zu haben bei den leuten das ist, macht für mich einfach auch einen Riesenunterschied. Ja, definitiv. apropos vertrauen jetzt würde ich gerne noch mal all das was du dir erarbeitet hast seit Labelgründung und da ist ja unheimlich vieles wissen in vielen Details da und ihr 20-jähriges Jubiläum fand ich schon, habe ich schon Gänsehaut bekommen. es muss doch geil sein, irgendwie sowas aufgebaut zu haben und dann zu sehen, wir sind 20 Jahre echt am Start mit dieser Marke.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Am Anfang, du, ich meine, wenn du, wenn du Anfang 20 bist, dann weißt du nicht, was
1: 20 Jahre für ein Zeitraum ja, sind. Ja, das, also das heißt mein ganzes Leben.
0: Ja. Äh, ja. Und was, was, jetzt, Entschuldigung, ja. genau, jetzt ist es auch so, dass ähm, gibt doch jetzt noch mal einen Pitch, wenn Leute einfach von deinem Wissen profitieren wollen. Du managst auch Produzenten, Künstler, hilfst mit deinem Know-how und wer jetzt meint, okay, ey, das, der Steffen weiß jetzt wirklich alles, was ich nicht weiß oder was ich weiß, auch gar nicht weiß, ob ich es wissen will, <lacht> <lacht> ähm, dann erzähl doch mal diesen diesen Teil äh, dein, dein, deines Schaffens, ähm, was sollen die Leute dann machen oder was tust du, kannst du für die tun? Erzähl, erzähl doch mal deine Gedanken rund um dieses Thema. Ähm, also die, äh, es ist so, dass wir uns halt über die Jahre
1: ähm, ein, ein Ökosystem aufgebaut haben, wo wir halt die in der gesamten Wertschöpfungskette, Kette, die, wo, wo Musik entsteht, äh, teilhaben können, also ja. bei Milk and Sugar als, als Produkt sowieso, das fängt hier halt an in diesem Studio mit der Komposition, mit der Produktion, mit dem Mastering, dann geht es halt bei uns im Label weiter mit äh, Release-Planung, Remix machen, äh, Mastern, Grafik, bis dann halt irgendwie die, äh, wir das Marketing und, und PR machen und, und Werbung und Blogs beschicken, mhm. Äh, mhm. bis dann halt wirklich die Platte im Handel mhm. ist, oder, mhm. oder der Download oder das Stream ja. quasi dann draußen ist. Also da sage ich, das ist so die gesamte Wertschöpfungskette und, mhm. und wir haben äh, verschiedene Leute, die, die wir an jeder Stelle äh, reinnehmen und, und, und rausladen Lassen können. Mhm. Äh, beispielsweise was jetzt die Labelarbeit betrifft, wenn, wenn wir Produktionen äh, haben und oder Releases wirklich einkaufen aus dem Ausland oder von Leuten, die mit uns zusammenarbeiten mhm. und setzen die dann halt hier an und nehmen sie dann halt mit bis zum fertigen Release mhm, ja. oder mit äh, quasi mit, mit Künstlern, die wir von null an ähm, entwickeln, wie äh, unsere liebe DJ Sandy Day, äh, mhm. mit der wir vor zwei Jahren angefangen haben. Mhm zu arbeiten, wo wer legt fantastisch auf, kann mhm. singen, sieht fantastisch mhm. aus und und äh, der fehlte dann wirklich so der, der Unterbau, um, ja, genau. um ihr dann zu sagen, man nimmt sie an die Hand und macht dann halt wirklich alles von Anfang bis Ende einmal mhm. professionell durch, damit halt das das Talent, was sie hat, äh, überhaupt auf die so, Straße gebracht, auf, wird. Auf die ja. gebracht werden kann. Und da fangen mhm. wir tatsächlich bei der Musikproduktion an. Mhm. Und, und gehen dann mit ihr bis zum, äh, machen dann aber das Release nicht bei Milk and Sugar, sondern wir haben es dann bei Enormous Tunes gemacht, weil mhm. wir das Gefühl hatten, dass es musikalisch äh, ein bisschen mehr in eine andere mhm. Richtung mhm. passt. Ähm, dann habe ich letztes Jahr eine Sängerin kennengelernt, die macht so deutschen Soul und... Äh, ganz fantastisch mhm. und und äh, eigentlich überhaupt gar nichts wo was wir vorher gemacht haben, aber die man doch irgendwo an dieser an dieser Wertschöpfungskette dann wieder andocken kann, weil weil irgendwann ist es dann doch standardisiert, egal was du für Musik machst. Irgendwann mhm. auch eine Liveband braucht eine PR ähm und, und da bin ich gerade am Entwickeln, ebenso wie halt ein, ein deutsches Pop-Projekt mit einer neuen Sängerin, mhm. ähm, wo, wo wir gerade mitten in Produktion sind und da eigentlich am Konzept. Arbeiten und schauen, okay, gut, wir haben irgendeine Vision, wie soll es denn dann klingen, haben irgendwie ein bisschen ausprobiert, solange bis wir was gefunden haben, wo sie sich wohlfühlt als mhm. Künstlerin, mhm. Äh, wo wir glauben, dass es, dass es am Markt Erfolg haben kann, wo wir uns auch, wo wir auch nochmal unsere Vorstellungen über das, wen sprechen wir denn überhaupt an, justieren können. Und das mhm. sind, mhm. das sind alles Dinge, die ähm, spreche ich gerne mit äh, Künstlern durch, die dann zu mir kommen, um erstmal zu sagen, ähm, der Künstler muss sich darüber klar werden, wer er eigentlich ist. Mhm. Ja? Also was, was möchte er machen? Wer, ähm, wer interessiert sich für den Künstler? Mhm. Also wer, ist, wer ist die Zielgruppe? Und, und äh, viele Leute machen das intuitiv und haben sich dann nie Gedanken darüber gemacht, wie, wie wirklich draußen oder für wen mache ich das eigentlich? Mhm. Und ähm, genau und bei mir ist dann halt eher das Gespräch mit den Leuten zu sagen, wer, werdet euch darüber bewusst ja, es gibt erstmal Fragen, die, die man als Künstler hat, die zu klären sind. Und wenn die dann klar sind, dann kannst du strukturiert und, und zielstrebig arbeiten mhm. und hast dann auch mehr Erfolg, als, als wenn du nicht richtig weißt, was du eigentlich tust. Mhm. Ja,
0: genau. also Dinge, das, die man einfach abklärt, damit die Fre äh, Kreativität auch wirklich... Ohne ständig an andere Dinge denken zu müssen. Vollkommen, vollkommen Also, richtig, ich, ne? ich muss sagen, mein persönlicher Check heute <lacht> hat ergeben, dass ich diesem Steffen hier intuitiv vertrauen würde, was für mich auch mit damit zusammenhängt, dass er einfach ähm, sehr viel Kontinuität in seiner Karriere bewiesen hat und Weitsicht und äh, historisch auch absolut Recht behalten hat mit dem, was er da vor langer Zeit angefangen hat. Ähm, zum einen wäre natürlich total cool, wenn du jetzt nochmal sagst, wie Leute am schnellsten, die jetzt sagen, hey, das wäre für mich auch total cool, vielleicht sogar musikalisch äh, finde ich das geil und es könnte passen, wo, wie kann man dich am besten schnellsten erreichen? Also
1: wir haben mehrere ähm, Systeme. Ich muss jetzt immer mal so Milk and Sugar als, als Label ähm, mhm. da separieren. Ähm, sagen wir mal, jemand möchte uns ein Demo schicken. Wir haben da ein äh, System, das kann man bei uns auf der äh, Webseite und bei Facebook ähm, genau sagen, weil wir beantworten keine mp 3 Mails mehr, weil ähm, die werden sofort gelöscht, weil es ist einfach zu viel mhm. und äh, wir haben festgestellt, wenn sich die Leute Mühe geben, wir haben bei Labelworks ein Upload-Account. Mhm. Also es ist ganz einfach, nur einfach das Demo bei Labelworks über, mit unserem Code, das steht auf der Webseite, mhm. uploaden. Okay. Dann stell, dadurch stellen wir sicher, dass wir nicht Opfer von Massenmails werden ja. und dann irgendwie äh, Techno bekommen, dass uns jemand schickt, der noch keine Ahnung hat, was wir eigentlich machen. Ja. ja äh, das ist zur Arbeitserleichterung. Ähm, was, was quasi Einsendungen für Milk and Sugar Das ist ganz
0: witzig, muss ich kurz einhaken. Ja. Ich mache jetzt seit einiger Zeit für die Leute, die mein Buch gekauft haben, so kostenlos Mix-Reviews. Das heißt, jeder, der mein Buch gekauft hat, mhm. der kann mir seinen Mix schicken und dann höre ich mir den an und gebe dann, genau. was mir dazu ja, irgendwie ja. einfällt. Einfach Tipps und eigentlich kostenlos, wenn man bedenkt, dass das Buch irgendwie kaum was kostet, aber da war es halt bei mir halt eben auch so, dass ich immer Anfragen bekommen habe, yo brother, can you check my mix und so ja. und ich aber mir die Sachen dann immer von zehn Plattformen zusammensuchen musste und nicht mehr wusste, wer war jetzt wer und so. Und wir haben jetzt auch äh, eben eine Plattform.
1: Genau, wo die Leute halt hochladen und du genau. machst die ganze Kommunikation. Richtig. Da, da, und, äh, und das ich, liegt da nicht
0: mehr irgendwie in den Mails rum. Und, und das ist eine Plattform, ja, da habe ich ja. alle meine Mix-Reviews und so stelle ich mir das dann da auch vor. Genau, oder?
1: genau. also da, da sind wir halt eine klassische Plattenfirma. Ich schätze, viele, äh, viele da draußen kennen das, dass sie Demos rumschicken und da meldet sich nicht mal mhm. jemand oder ähm, es wird sofort eine Absage geschickt, weil die mhm. einen, weil, weil viele Labels einfach keinen Bock haben, mit irgendjemandem aus ihren Homies zusammenzuarbeiten. Ja. Auch, auch das gibt es vor allem bei kleineren Ja, naja, aber was du angedeutet
0: hast, ist ja schon klar, ja. die Musik, die dir jemand schickt, die muss ja auch irgendwo relevant und im Kontext zu deiner Arbeit stehen. Ja, oder ich, also. möchte, so,
1: ich, möchte, zumindest, ich möchte zumindest wissen, dass derjenige, der mir Musik schickt, ähm, was jetzt Milk and Sugar anbetrifft, ja. Ähm, sich damit auseinandergesetzt hat, eigentlich was, ihr seid. Was, was wir machen, ja, ja, genau. damit ich mir halt nicht 100 Lieder durchhören muss, sondern nur 10. Genau. Ja. Ähm, genau. Und die äh, das andere, das heißt also meine Studio Services, die wahrscheinlich ein äh, ähnliches umfassen wie bei dir auch, also äh, Produktion, Mixing, mhm. Mastering, Sounddesign. Ähm, oh, eine wichtige Sache haben wir nicht besprochen und zwar, wir haben hier in, äh, in München ein ganz tolles Feuerwerk, äh, mhm. immer jedes Jahr mhm. im äh, Olympiapark, ganz groß, da kommen irgendwie mhm. 50.000, 60 60.000 Leute und... Äh, jedes Jahr festes Event? Jedes Jahr festes Wann? Event. Äh, das ist immer so Ende Juli. Okay. Und äh, dafür mache ich also Musikediting, also sprich das ist äh, die, wir sitzen hier mit dem Feuerwerker, cool. der sagt, okay gut ähm, wir brauchen, wir haben halt einen Pool von Liedern und wir machen dann halt wirklich ein Medley, dass es 35 Minuten lang immer spannend ist, dass es Höhen und Tiefen gibt. Hab da letztes Jahr ein, äh, ein Daft Punk Medley gemacht, wo wir über zwei Minuten oder zweieinhalb Minuten wirklich alles an Daft Punk
0: übereinander geschichtet haben. Und äh da müsst ihr dann jetzt der hat dann natürlich am Ende dieser Saison müsst ihr dann... Äh natürlich das Schalke-Lied auch mit einbauen, wenn Schalke dann deutscher Meister geworden ist. Ich weiß nicht, ist.
1: ob das in München so <lacht> ähm, Scherz, auf... Kleiner, auf, auf, auf Kleine, Kleiner Scherz, einen, einen musste ja. ich mir genehmigen, wenn ja. ich schon in München bin. Ähm, <lacht> nee, also das ist das ist zum Beispiel auch eine tolle Sache, wo mir das dann zugute kommt, dass ich halt wirklich DJ bin, seit mhm. äh, x Jahren, dass ich halt irgendwie die gesamten Lieder kenne, auch weiß, wie man halt, früher hattest du halt auch irgendwie Plattenspieler und hast Lieder mit drei unterschiedlichen Tempis ja. auf einer Platte gehabt und hast sie trotzdem miteinander mischen Wie man können, so durch ja. so
0: ein Programm führt und eine Emotionskurve ja, aufbaut ja, und, und so. Also das,
1: das ist eine, eine ganz tolle Sache, die, die ich machen darf seit ein paar Jahren. Ähm, sehr geil, ja. Genau und, und das Ganze, das kann man dann wieder unter der Webseite vom Studio, also mcp-production.de
0: Mache ich in die Comments auf jeden Fall. Ich mach das noch, in die ja. Comments,
1: genau, äh, rein und da ist quasi so diese gesamten ähm, Studio- und, und Artist-Services sind dann darin ge, äh, gebündelt.
0: Jeder, der denkt, dein Know-how könnte irgendwie helfen, kann dich da anschreiben. Definitiv. Gut. Ja, ich ja. finde, das war jetzt fast ein Schlusspunkt. Ich würde dich einfach noch fragen oder dir anbieten, wenn ich irgendwas für dich tun kann, melde dich gerne. Es hat total Spaß gemacht hier im Haus von Milk Dann und Schucker mit mhm. Steffen Haning. Ebenso, ebenso. Also vor allem, äh, weil wir haben uns wirklich noch nie vorher
1: äh, gesehen und haben gerade vorhin festgestellt, ja. wie viele, wie viele Berührungspunkte <lacht> wir äh,
0: eigentlich im Leben gehabt haben und uns eigentlich. Es sind äh, ja auch nicht so viele Leute, die jetzt über drei Jahrzehnte irgendwie Musik in der Szene kontinuierlich dabei sind. Das ist ja und weiterhin noch
1: kontinuierlich dabei sind. Das, das ist es eigentlich. Also insofern ja. war es
0: auch von meiner Seite. Vielen Dank auch
1: äh, Sehr für, nett. Die, für die Anfrage. Oder beziehungsweise an, an, an Stefan dafür, dass er den Kontakt gemacht hat. Und ähm, ja, ähm, ein nettes Gespräch. Super. <lacht> ich bedanke mich. Also.
0: Gut. Das war's und mein Schlusspitch, der darf natürlich nicht ausbleiben. Das Ganze gibt's natürlich als Podcast- ich lehne immer ab, den RSS-Feed hier aufzusagen für alle, die jetzt nicht die Apple-Podcast-App haben. Ihr googelt einfach "Mark mozart podcast studio frühstück dann findet ihr das über Google. Was mir besonders am Herzen liegt, ist die Apple-Podcast-App-Plattform, die ihr auf eurem iPhone oder Mac, iTunes habt. Dort wäre es total geil, wenn ihr den Podcast abonniert. Der kommt dann kostenlos auf euren iPhone, iPad, Mac oder wo auch immer. Ich freue mich auch über Kommentare und Bewertungen und wir hoffen noch viele Podcasts dieses Jahr zu machen. Das war schon der zweite dieses Jahr. Total geil, der erste. Und das Jahr ist noch ganz jung. Und ähm, ja, und hoffe, vielleicht kommt es mal zu einem Part 2. Wenn du mal im Hessenland bist, fahr gerne mal bei uns im Studio vorbei.
1: Werd ich machen auf dem Weg nach Hause.
0: Super. Das war's für heute. Äh, schönen Abend noch und vielen Dank.